0: PAUZA DE BINE Un podcast de Cristina Oțel Salut! Mă bucur să ne regăsim la o nouă pauză de bine Sper că ești ok, sănătos și mai împăcat cu realitatea Că pierderea a ceea ce a fost nu mai e atât de apăsătoare pentru tine Mă întreabă lumea cum mai e pe la noi Dincolo de faptul că îmi dau seama că abia în ultimele zile am ajuns în etapa asta de acceptare și că am lăsat loc pentru toată furtuna care s-a întâmplat înainte. Zilele noastre sunt un amestec colorat de... Trezește copii, pregătește copii pentru Skype, Zoom, WhatsApp. Hai să ne uităm, între noi doi adulții, cine, ce coluri are, la ce oră, ce conferințe, e video sau e doar pe telefon? Ce mai gătim, ce mai mâncăm, la ce oră are balet pe Zoom Sara, la ce oră are Alex Actorie pe Zoom. Deci, în principiu, viața noastră este, într-o bună parte, petrecută intrând și ieșind de pe Zoom. Și mi-aduc aminte acum că circula pe Facebook o poză cu oare Fredel îl cheamă, pe blondul din Scubidu, că scoate masca de pe un rău și zice, hai să vedem cine era în spatele coronavirus și sub mască apare sigla Zoom. Că a fost o conspirație ca aștia de la Zoom să aibă un număr mai mare de utilizatori. Râdem, glumim, dar îmi dau seama că nu ajută pe nimeni din familie să ne plângem, să ne văităm, să ne victimizăm că stăm închiși în casă, că avem doi copii, că... N-avem casă și deci nici curte, că n-am ieșit de 3 săptămâni, că trebuie să gătesc o grămadă, că mi-este greu să-mi găsesc mai multe zeci de minute legate în care să pot să lucrez. Și, dincolo de faptul că dacă am face toate astea împreună sau deodată sau pe rând, ne-am încărca unii pe alții cu o energie negativă și s-a risca tot felul de certuri sau conflicte, fac și ele parte din proces. În puținul timp pe care îl mai petrec în ultima vreme în social media, sau în și mai puținul timp pentru că îl limitam și înainte, am citit, pe lângă chestii fanii despre coronavirus, două articole faine și pe care o să ți le las în detaliile episodului, să poți să le citești când ai un pic de timp. Unul este în Harvard Business Review, celălalt este în The Chronicle. Amândouă m-au ajutat să înțeleg mai bine ce ni se întâmplă atât la nivel individual cât și la nivel colectiv. Și azi vreau să vorbim un pic despre asta. Și vreau să vorbim un pic și despre etapele prin care noi trecem în momentul în care ne confruntăm cu o pierdere semnificativă și vreau să vorbim și despre lucruri pe care putem să le facem să ne ușurăm un pic tranziția prin această perioadă o să vorbim un pic despre recunoștință pentru că e un obicei pe cât de mic sau de simplu pe atât de puternic dacă este făcut într-un mod constant susținut Și gândul de la care vreau să plecăm azi este că fiecare dintre noi este într-o călătorie și că avem viteze diferite, dacă pot să zic așa, cu care procesăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vorbeam în episodul 12 despre cum ne gestionăm energia și emoțiile în perioade de criză sau în perioade de stres ridicat. Am explicat atunci cum funcționează creierul, cum facem ca gândurile negative și scenarita să nu ne copleșească. Am explicat cum putem crea spațiu ca să simțim emoțiile care vor să fie simțite și gestionate. Cum avem grijă de noi, ce mici obiceiuri sănătoase am putea dezvolta care să ne ajute să trecem peste perioada asta de pandemie cu tot ce presupune. Au trecut de atunci două, poate chiar trei săptămâni și îndrăznesc să sper că episodul de azi te găsește într-o altă etapă decât cea în care erai atunci. Elizabeth Kubler-Ross spunea că atunci când ne confruntăm cu o pierdere, noi trecem prin cinci etape. Prima este negarea și poate... Dacă te gândești înapoi la ce gândeai acum câteva săptămâni, îți amintești că făceai afirmații curajoase de genul um, Că mă, virusul ăsta nu o să ne afecteze fix pe noi, adică ce treabă avem noi cu China? Urmează apoi mânie Ce mă enervează că suntem obligați să stăm în casă? Nimic nu mai pot să fac, nu mai pot să merg nicăieri, trebuie să port mască dacă ies din casă, trebuie să fac declarații peste declarații Ce mai e asta? Negociere. Mă gândesc că dacă stăm izolați două săptămâni e suficient și că apoi ne putem relua viața așa cum era, da? Se poate? Tristețe. Băi, e mai grav decât credeam și apar n-am când se va termina. Și apoi urmează acceptarea, care poate suna așa. Vechiul normal chiar nu mai există și trebuie să găsesc o cale, să merg mai departe. Și mi-a plăcut că, readucând mi aminte de aceste five stages of grief, cum sunt ele denumite în varianta originală, m-am bucurat să descopăr munca unui alt expert în doliu, David Kessler, care, în urma unei tragedii personale, a simțit că trebuie să fie ceva dincolo de acceptare. El își dorea să aducă cumva o notă de speranță. Și așa a apărut a șasea etapă, meaning, cu alte cuvinte, căutarea unui sens în cele întâmplate. Nu cred că toate lucrurile se întâmplă pentru un motiv, dar cred că în orice întâmplare, atunci când suntem pregătiți, putem să găsim un sens. Mai multe despre... Munca lui David Kessler poți afla dacă vei alege să citești articolul din HBR, din Harvard Business Review. Și cumva al doilea articol vine în susținerea și în completarea acestor idei, cum că avem de trecut prin niște etape și că asta o să ne ia timp și poate să dureze un anumit număr de zile sau de săptămâni pentru mine, un anumit număr de zile sau de săptămâni pentru tine. Da, deci în, în completarea ideilor din acest articol vine articolul din The Chronicle, care spune că înainte să ne aruncăm cu capul înainte în proiecte și supradoză de productivitate, e esențial să ne ocupăm de siguranța fizică și psihologică a noastră, a celor pe care îi iubim, a apropiaților noștri, e nevoie de o adaptare la nivel mental. Fără să facem acest shift de mentalitate, nu ne vom putea întoarce la starea aia în care să fim productivi și să facem lucruri valoroase. Așa că dacă te-ai simțit amorțit și fără chef, trist, blank, neinspirat, e ok. Nu va dura la nesfârșit. Înseamnă că procesezi în ritmul tău tot ce este de procesat. În loc să te scufunzi în proiecte, Și să eviți astfel să te confrunți cu pierderea. There's a time for everything. Chiar cred asta. Și îmi dau seama, așa cum se întâmplă de multe ori, nu? Nu Nu-ți dai seama în momentul în care ți se întâmplă sau treci prin ceva, dar când te uiți în urmă, lucrurile par destul de clare. Îmi dau seama, uitându-mă deci în urmă la aceste trei săptămâni, că odată ajuns la acceptare, Ți-e mai simplu să vezi că perspectiva ta asupra situației e foarte importantă și că deși ești înconjurat de incertitudine și nu poți controla circumstanțele, poți alege felul în care răspunzi la ceea ce se întâmplă. E atât de important să ne concentrăm, și nu e valabil numai pentru acum, să ne concentrăm pe ceea ce e în controlul nostru. Unul dintre lucrurile astea e unde îți pui atenția. Pe ce îți canalizezi atenția? În loc să te uiți la tot ceea ce n-ai, ce nu poți face, ce nu merge, ce lipsește, ce nu mai e cum era sau nu se mai poate întâmpla sau nu se mai poate întâmpla așa cum îți imaginai tu că se va întâmpla, poți alege să te uiți la tot ceea ce ai și tocmai din acest motiv vreau să vorbim azi despre recunoștință. Pentru că e un obicei care mie mi-a schimbat viața și știu sigur că o poate schimba și pe a ta. Am făcut primul exercițiu de 100 de zile de recunoștință în primăvara lui 2017. Mi-am ales un caiet special pentru asta, în care în fiecare seară scriam cel puțin trei motive de recunoștință Din ziua care se încheia Și de ce sunt recunoscătoare Pentru acele lucruri Au existat doar două momente În care am fost foarte aproape Să mă dau bătută Dar răsfoind paginile scrise deja Și asta asta e unul dintre motivele Pentru care eu recomand Ca un exercițiu de recunoștință Să fie făcut în scris Deci uitându-mă peste paginile scrise deja Și revăzând bucuriile M-am mobilizat Și uite că pornisem cu ideea de 100 de zile, dar obiceiul ăsta devenise ca o ancoră pentru mine într-o perioadă zbuciumată în interior. Așa că l-am făcut timp de 220 de zile consecutive până mi s-a terminat caietul. 220 de zile în care mi-am promis că îmi voi nota înainte să pun capul pe pernă motivele de recunoștință 220 de zile în care mi-am ținut promisiunea față de mine însă și asta a dus printre altele și la o creștere a stimei de sine efectele unui astfel de exercițiu uite poate te gândești 100 de zile, va, complicat efectele unui astfel de exercițiu se mențin chiar și 3 sau 6 luni după ce îl termin așa că o vreme mi-a fost bine când m-am pregătit pentru a doua rundă Mi-am dat seama că aș putea să fac exercițiul ăsta să fie și mai valoros și le-am propus oamenilor din grupul de Facebook pe care îl creasem să-l facem împreună. Mai întâi m-a copleșit acceptul a peste 30 de femei de a participa și apoi m-a copleșit energia faină și legăturile create în cadrul provocării. În 100 de zile s-au strâns peste 6.000 de motive de recunoștință Ei, la câteva luni după ce am terminat exercițiul în grup, am reluat tot pe grup, de data asta să fi fost în jur de 50 de femei și la începutul lunii martie, acest martie, când toată nebunia cu coronavirusul se dezlănțuia, am reluat încă o dată cu peste 60 de oameni. Nu doar experiența personală mă face să îți vorbesc azi despre acest obicei. Dacă mă citești de mai mult timp, știi că e un subiect în care cred și că I walk the talk. Am scris de mai multe ori despre cum văd eu recunoștința, cum putem să o facem, cum putem să facem exercițiu cu copii și așa mai departe. Dar și experiența colectivă mă încurajează să-ți vorbesc despre asta și mesajele pe care le primesc de la oamenii care i-au dat acestei provocări o șansă. Și apoi, desigur, mai e și știința. Explicam în cel mai recent articol scris pentru Thrive Global România că aliatul nostru principal pe care îl avem în demersul de a observa cu mai mare ușurință motivele de recunoștință sau de bucurie din fiecare zi e neuroplasticitatea capacitatea creierului de a se reorganiza prin formarea de noi conexiuni neuronale. Prin practicarea unui obicei zilnic de recunoștință, noi practic creăm astfel de conexiuni neuronale și de fiecare dată când observăm și notăm motivele de recunoștință, ajutăm aceste legături să devină tot mai puternice. Asta se traduce ca la orice obicei, sau mă rog, ca la orice nou comportament pe care, prin repetiție, îl transforme în obicei. Deci se traduce printr-o ușurință tot mai mare de a vedea părțile bune din fiecare situație. Și există studii, multe studii, care arată că atunci când exprimăm recunoștință, creierul nostru secretă dopamină și serotonină Doi neurotransmițători responsabili pentru emoțiile noastre și care ne schimbă starea și ne fac să ne simțim mai bine. Și atunci, că tot vorbeam mai devreme despre unde îți pui atenția, schimbând lucrurile pe care te concentrezi sau locurile unde îți pui atenția, îți schimbi și creierul. Și prin faptul că tu îți schimbi felul în care gândești, ajungi să-ți schimbi viața. Cu alte cuvinte... Nu e un exercițiu miraculos la modul îl faci și prin nu știu ce magie viața ți se schimbă. There's a science! Muți atenția pe lucrurile pentru care ești recunoscător. În creierul tău se creează niște noi rețele neuronale pe care tu le întărești de fiecare dată când faci acest exercițiu de recunoștință ajungi să vezi cu mai multă ușurință lucrurile bune pe care le ai, pe care le faci, pe care alții le fac poate pentru tine, începi să gândești altfel, dacă gândești altfel, atunci vei simți altfel de emoții, aceste emoții vor genera anumite acțiuni, iar acțiunile te vor duce la rezultat. Așa că atunci când spunem că exercițiul schimbă viața, cel care îți schimbă viața ești de fapt chiar tu. Nu vreau să mă cresc pe cuvânt nici pe mine, nici pe toate zecile de femei cu care am făcut exercițiul în paralel. Și nu e invenția mea exercițiul. Sunt o grămadă de oameni care fac astfel de exerciții, o grămadă de grupuri în care se întâmplă lucrul ăsta și unde poți beneficia pe de o parte de energia asta colectivă, dar cumva și de ideea asta de accountability. Că până Îți intră în mână acest obicei Să fie acolo cineva Că tu știi că oamenii se așteaptă ca tu La ora cu tare să vii și să spui Pentru ce ești recunoscător în acea zi Deci nu vreau să mă cresc pe pe mine pe cuvânt Nu vreau să-i crezi pe cuvânt Nici pe oamenii cu care am făcut exercițiu Nu vreau nici să crezi știința pe cuvânt Știi ce vreau? Vreau să încerci Și vreau să te convingi singur Poți începe de azi Propriul tău exercițiu de 100 de zile de recunoștință și fac un disclaimer aici O sută de zile pot părea multe Poate să fie copleșitor să te gândești așa Realitatea e că ele trec foarte repede Aduți aminte că lucrurile pe care îți pui tu atenția se amplifică Adică, dacă crezi că nu vei putea duce exercițiul la bun sfârșit Riscul să renunți e mare Dacă pe de altă parte crezi că vei putea face asta Șansele să reușești sunt foarte mari Și uite ce, ca să nu fie că nu te las cu niște tips and tricks concrete, îți zic așa, câteva idei care să te încurajeze, care să te ajute să duci exercițiul la bun sfârșit. 1. Alege tu momentul din zi în care crezi că s-ar potrivi acest exercițiu mai bine. Poate fi dimineața, poate fi seara... Vezi unde ți-ar fi mai simplu să inserezi acest nou comportament pe care tu vrei să-l transformi în obicei. 2. Leagă-l cu o altă activitate sau cu un obicei deja existent. Poți să o faci dimineața după ce te trezești sau după ce te speli pe dinți sau în timp ce îți bei cafeaua. Sau poți să faci asta seara, înainte să te bagi în pat. Sau după ce ți-ai închis laptopul, după ce ai culcat copiii. Alegeți o activitate pe care o faci oricum deja și leagă exercițiul de recunoștință de acel obicei care deja funcționează cumva pe pe pilot automat. 3. Iați un caiet special pentru provocarea asta și ține-l undeva la îndemână să să fie la vedere. Dacă alegi să fie dimineața pentru cafea, îl pui lângă espresor. Dacă vrei să fie seara la culcare, poți să ți-l lași pe noptieră. Înțelegi ce vreau să zic. Adică creează-ți contextul sau mediu de așa natură încât să-ți crești șansele de succes. Să fie cât mai simplu să îți aduci aminte, să îți notezi, să vezi ca tu să fie acolo, la, să, să-ți fie la îndemână. Numărul 4. Poți să-ți pui reminder. Dacă crezi că asta te va ajuta, puneți un reminder pe telefon. Ai ales dimineață? Pune dimineață la nu știu ce oră. Ai ales seara? Pune seara un reminder. Puneți telefonul să-ți aducă aminte, măcar până când începi să te obișnuiești cu ideea. 5. Poți să faci exercițiul cu partenerul sau partenera, soțul, soția, iubitul, iubita. Puteți să-l faceți împreună. 6. Cooptează-ți prietenii apropiați. Dacă vrei să, să generezi și mai multă energie bună și cumva prin asta să vă și încurajați, să țineți și legătura unii cu alții, coptează ți gașca de prieteni. 7. Dacă ai copii și sunt un pic mai cei, cu sara am început acum, recent, deci spre sfârșitul vârstei de 3 ani, început de 4 ani, acum depinde foarte mult și de la copil la copil. Dar poți să-l faci împreună cu copii. Poți, de exemplu, să creezi împreună cu ei. Un borcan al recunoștinței și în fiecare seară, înainte să se culce, în momentul ăla când ecranele au fost deja închise, copiii sunt mâncați, spălați, etc., când sunt mai liniștiți, el ar putea să fie un moment frumos în familie, în care, pe un bilețel, Puteți să folosiți hârtiuțe, de da, le tăiați dinainte, hârtiuțe de diferite culori, să aveți un borcan mare în care să le puneți, să le împăturiți și le puneți acolo. Și e foarte mișto că la sfârșitul anului, de exemplu, puteți tot împreună să scoateți câte unul, câte unul toate bilețelele și să le citiți și să vă aduceți aminte de toate momentele frumoase adunate acolo în uh, borcan. Noi cu Alex am mai făcut asta, uh, iar pentru Sara... Am început, acum câteva zile, un exercițiu în care, seara, când mă duc cu ea la baie, să ne gândim pentru ce îi mulțumim corpului în ziua respectivă. Și o întreb, ochilor tăi pentru ce le mulțumești azi? Și am primit inclusiv, fără să îi sugerez, am primit inclusiv răspunsuri de genul, pentru că te-am văzut pe tine, mami. Și pentru nasul, pentru ce ești recunoscătoare azi? Pentru că am putut să simt miros de lavandă, de la săpun. Urechilor, pentru ce le ești recunoscătoare azi? Pentru că m-au ajutat să ascult muzică. Mâinilor, pentru că m-au ajutat să mănânc. Gurii, pentru că m ajută să-ți spun că te iubesc. Picioarelor, pentru că m-au ajutat să dansez și să sar. Adică îi vine cumva foarte natural să găsească uh, motive. Deci puteți să faceți exercițiul cu copii. 8. Atenție! În zilele bune va fi ușor să găsești mai multe motive de recunoștință. Partea tricky, dar și cea mai importantă, dacă mă întreb pe mine, este să le observi în zilele grele. 9 pentru un grad mai mare de eficiență, să-i spunem, încearcă să notezi măcar trei motive de recunoștință pe zi și încearcă să nu le repeți. Pentru că la început s-ar putea să îți vină natural să zici, oh my god, da, sunt recunoscătoare că suntem sănătoși, sunt recunoscătoare că avem un acoperiș deasupra capului, sunt recunoscătoare că avem frigiderul plin. Bun, o zi, două, mai repeți. Dar pe măsură ce avansezi prin acest exercițiu, și nu trebuie eu să spun asta, uite, totuși o fac așa ca o paranteză, o să vezi că, mai ales dacă îți propui să încerci să nu repeți motive de recunoștință pe care le-ai mai spus până acum, sau mă rog, măcar nu pe alea din zilele precedente, o să vezi că vor deveni evidente, sau o să începi să observi Motive de recunoștință, cum zicea Sara, că am reușit să miros uh, lavandă de la săpun sau că am auzit ciripitul păsărilor sau că mi-am băut cafeaua în liniște sau că am făcut pe cineva să zâmbească sau că m-a sunat cineva sau am primit susținere. Pot fi o mulțime de lucruri. Keep an open mind, asta vreau de fapt să spun. Și 10, cumva completează, nu trebuie să cauți lucruri sofisticate. Nu trebuie să faci nu știu, ceva super complicat sau măret sau să se întâmple ceva fantastic pentru care să fii recunoscător. Sigur, dacă se întâmplă e minunat, dar nu trebuie să cauți lucruri așa mari. Însuși, faptul că ești în viață, că ești sănătos, că ai internet, că poți asculta un podcast, că poți învăța, că poți petrece timp cu tine, că poți să-ți pui niște întrebări Mai altfel, în perioada asta, toate pot fi motive de recunoștință. Așadar, am vorbit azi despre The Five Stages of Grief sau The Five Plus One, despre etapele prin care noi trecem în momentul în care ne confruntăm cu o pierdere. Și noi acum suferim o pierdere și este o pierdere la nivel colectiv. Am vorbit și despre... Etapa adăugată de Kessler cu a căuta sens în ceea ce se întâmplă. Am vorbit despre recunoștință, despre cum îți poate schimba viața, cum de fapt tu îți poți schimba viața făcând acest uh, exercițiu și ți-am lansat o provocare, dacă vrei, ca o dată pe zi să-ți iei unu-două minute, că nu-ți ia mai mult, în care să îți notezi și tu motivele de recunoștință din ziua respectivă sau dacă alegi dimineața, motivele din ziua precedentă. Și chiar te rog ca dacă accepti această invitație, la sfârșitul celor 100 de zile, să mă cauți unde vrei tu prin social media sau pe blog și să-mi povestești cum a fost pentru tine experiența. Cam astea au fost gândurile cu care m-am așezat eu în fața microfonului azi Sper să urmeze pentru tine zile cu mai multă liniște, mai multă împăcare, cu mai multă claritate, să îți dai voie să simți tot ce vrea să fie simțit, să intri în zona de productivitate doar atunci când chiar simți că ești pregătit pentru asta și începi să-ți vină idei și o faci pentru că te atrage ideea asta nu pentru că te împinge frica de a sta cu niște emoții sau a nu știu, a nu rămâne în urmă, sau frica că dacă nu ești prezent prin social media sau pe oriunde, asta înseamnă că nu faci destule. Dacă faci lucrurile din obligație, energia cu care intri în acele lucruri pe care tu le faci nu, nu e cea potrivită. Așadar, dacă simți că sunt lucruri care te atrag, spre care simți chemare, pe care știi că vrei să le faci sau simți că vrei să le faci, fă-le. fă-le in your own time, in your own pace, nu te uita la cine ce face în jurul tău. Fiecare dintre noi are mecanisme proprii de a gestiona toată situația asta. Sper să ne auzim cu bine în curând. Până în alta eu mă pregătesc să intru în, cum se zice, 37-a primăvară a vieții mele. Și știi ce? Sunt împăcată. Sunt împăcată cu faptul că o să fim închiși în casă, că o să fim tot noi patru. Și sunt mândră de mine pentru că simt asta. Pentru că acum două săptămâni când a fost ziua sarei am fost foarte mâhnită că ea, nu că am fi avut nu știu ce petrecere plănuită, că nu suntem noi foarte mari party people, dar îmi părea rău că va sta închisă în casă și că va fi numai cu noi și nu va apuca să se vadă și să se îmbrățișeze cu familia extinsă. Nu era tristețea ei, era tristețea mea, e ok, am lucrat cu asta și sunt mândră de mine că de data asta, uite, aștept să vină ziua mea cu minte, fără niciun fel de așteptare, fără regrete, fără să mă gândesc la ce ar fi putut să fie. Gata. Aici încheiem. Astea au fost gândurile mele de azi pentru tine. Îți doresc să ai răbdare, să faci alegeri înțelepte și, desigur cum îmi place mie să închei, să-ți fie bine. Pa! Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel